0: A paz do Senhor Jesus! Estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de Escatologia e de Profecia Bíblica no seu lar. E eu quero agradecer a você, que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Você sabe que o nosso objetivo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da Palavra de Deus, que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você tenha é, um conhecimento mais amplo acerca do conteúdo profético das Sagradas Escrituras. Agora, se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Para que você possa ter direito à salvação, e desfrutar de todos os privilégios que foram conquistados por Jesus lá na Cruz do Calvário E antes de nós darmos início à nossa aula hoje Eu gostaria de fazer um pedido aqui aos nossos queridos telespectadores Se você tem parentes, se você tem amigos em outros estados Ou talvez até em outros países, em outros continentes Por favor, divulgue a nossa programação, né? Para que o maior número de pessoas... Sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil Se você tem alguma dúvida, se você deseja enviar a sua pergunta A sua crítica, talvez a sua opinião, a sua sugestão para nós A melhor maneira é através do WhatsApp do programa Você sabe o prefixo é 81 O número está aparecendo aí na sua tela Que é o 994661010 Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Obrigado por entrarmos mais uma vez na sua casa. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nessa nova temporada dos, dos instantes finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, eu não me canso de dizer esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Olha, eu quero dizer uma coisa. Você sabe disso, que existem muitas pessoas que criticam a Bíblia Sagrada, que ridicularizam dos cristãos, dos evangélicos, porque nós cremos nesse livro. Mas as profecias bíblicas nos provam isso, nos mostram. Que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Nós temos estudado aqui diariamente não é, essas dezenas de profecias bíblicas que foram proferidas é, de, décadas, séculos, milênios antes do seu cumprimento, e no tempo oportuno elas se cumprem não é, com uma precisão, com uma é, precisão que somente Deus poderia prever. Antecipadamente esses eventos E o nosso desejo é estudar Essas profecias bíblicas De Gênesis Apocalipse Nós já estudam, estamos estudando Aquelas profecias Dos livros denominados de profetas menores Nos últimos programas Nós já estudamos as profecias De cinco desses profetas Vamos colocar só a tela principal Por gentileza Desses profetas Oséias, lembra disso? Aquela história Volta por favor Aquela história dramática daquele homem que casou com uma filha de prostituição, lembra disso? Para mostrar o amor de Deus por Israel e a infidelidade de Israel por Deus. Deus mostrou isso através do profeta Oséias. Depois estudamos as profecias do profeta Joel, o profeta do avivamento religioso. Esse profeta que profetizou depois da praga de gafanhotos e falou sobre um juízo maior ainda que ele chama de o dia do Senhor. Foi Joel quem profetizou o derramamento do Espírito Santo e ficou conhecido como o profeta do avivamento religioso. Também estudamos as profecias de Amós, aquele homem que disse assim, olha, eu não era profeta nem filho de profeta, mas eu era boieiro e cultivador de sincômoros. Deus chamou esse homem lá do campo, apesar que era um homem culto, para transmitir uma mensagem ao povo de Israel também profetizou sobre o dia do Senhor. Também estudamos as profecias de Obadias, esse homem que foi usado por Deus para profetizar contra os edomitas, os descendentes de Esaú, porque na ocasião da invasão estrangeira, os edomitas se alegraram e se aproveitaram da ocasião para tirar proveitos e benefícios. Lá do povo de Judá e de Jerusalém É um dos livros mais curtos da Bíblia Apenas um capítulo E estudamos também A profecia de Jonas né? Lembra disso? Traz a tela por gentileza Esse livro maravilhoso, extraordinário Essa história belíssima é, De muitos milagres Quatro capítulos o livro de Jonas Mas é uma história marcada por muitos milagres É um livro extraordinário a gente, toda vez que lê, que relê essa história, fica maravilhado com a história do profeta Jonas, o profeta fugitivo. E você sabe disso? Que nós estamos estudando a profecia, estamos estudando o cumprimento e estamos extraindo lições para as nossas vidas, né? Cada um desses livros, desses profetas, nós estamos procurando aplicar lições para as nossas vidas. E hoje nós iniciaremos o estudo do sexto, dos doze livros denominados de profetas menores, que é o livro do profeta Miqueias. Abre a tela por gentileza, que Miqueias ficou conhecido por profetizar a cidade do nascimento do Messias. Traz a tela, por favor. Mas antes de nós estudarmos as profecias de Miqueias, eu gostaria de lembrar aqui algo importante. Quando nós estudamos as profecias de Daniel, por exemplo... E do livro do Apocalipse Nós estudamos versículo por versículo Mas Nessa nova temporada Nós não estamos estudando versículo por versículo O que é que estamos fazendo? Nós estamos estudando um livro profético Por semana Estamos dedicando três programas Para dedicar ao estudo daquele profeta Então o que é que estamos fazendo? Nós estamos extraindo as principais Profecias do livro E estamos estudando algumas Então nós não vamos estudar Todas as profecias de Miqueias Nós não vamos estudar o livro de Miqueias Versículo por versículo Porque o objetivo é falar sobre a infalibilidade das profecias bíblicas Então nosso objetivo principal É estudar aquelas profecias que já se cumpriram Para mostrar a autenticidade A veracidade é, das profecias bíblicas Inclusive nós não vamos estudar Aquela profecia acerca do nascimento do Messias porque será tema de uma outra temporada. Depois nós traremos aqui, se Deus permitir, a nossa próxima temporada, nós vamos falar exatamente sobre as profecias messiânicas. Vamos voltar novamente a estudar as principais profecias, sendo que as profecias que dizem respeito ao Messias. Então, por essa razão, nós não vamos estudar a principal profecia de Miquéias nessa temporada, porque faremos isso na próxima temporada. E antes de nós estudarmos essas profecias de Miquéias, nós vamos trazer algumas informações importantes sobre o profeta Miquéias, sobre o seu livro. Você sabe disso, que eu digo sempre que eu inicio o estudo de um novo livro, eu sempre digo isso aos nossos queridos telespectadores. É muito importante nós conhecermos o fundo histórico, em que época aquele profeta profetizou, para quem ele profetizou, qual era o período, como estava a situação do povo de Israel, do povo de Judá, porque quanto mais informações nós tivermos acerca desse fundo histórico do livro, maior a probabilidade de nós entendermos a mensagem de Deus através desses profetas. Então, o nome Miqués significa quem é como Jeová. E o ministério do profeta Miqués foi exercido durante os reinados de três reis de Judá, que foi Jotão, Acás e Ezequias. O que significa dizer que ele profetizou mais ou menos entre os anos 750 a 700 antes de Cristo, o que significa dizer também que ele foi um contemporâneo do profeta Isaías, ou seja, ele profetizou no mesmo período de Isaías. Tudo nos leva a crer que, através da mensagem de Miqués, ele ajudou a promover o avivamento, as reformas que ocorreram em Judá nos dias do rei Ezequias. Você sabe disso, que nos dias de Ezequias, do rei Ezequias, Deus promoveu um grande avivamento na nação. E é possível que o rei Ezequias tenha sido tocado, tenha sido influenciado pelas profecias de Miquéias. O livro de Miqueias ele possui sete capítulos e ele pode ser dividido em três temas principais ou três partes principais. A primeira, Deus se utiliza de Miquéias para trazer uma repreensão ao povo de Judá, ao povo de Israel, por causa dos seus muitos pecados. Se você ler a profecia de Miqueias, você vai perceber que ele vai repreender a nação de Judá, o povo de Israel, por causa dos pecados de idolatria, por causa do seu orgulho, da sua opressão aos pobres, a prática do suborno, cobiça, avareza, imoralidade, falsa espiritualidade. Então, primeira mensagem de Miquéias... Exatamente uma repreensão ao povo de Deus por não estarem colocando em prática a palavra de Deus, a lei que eles receberam através de Moisés. Em segundo lugar, nós vamos perceber que a profecia de Miqués, ele vai advertir acerca de um castigo divino que está por vir em decorrência dos pecados. Né? Inclusive, nós vamos estudar essa semana que Miqués profetizou tanto o cativeiro de Israel como o cativeiro de Judá. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, você vai perceber isso, que vários profetas profetizaram esse cativeiro do Reino do Norte, o cativeiro do Reino do Sul. Deus se utilizou de vários profetas para falar sobre esses dois eventos, inclusive o profeta Miquéas. Em terceiro lugar, Deus também vai se utilizar do profeta Miquéas para prometer isso, para trazer uma promessa que a verdadeira paz, a verdadeira justiça, a verdadeira retidão, ela só ocorrerá quando o Messias estiver reinando, né? Ou seja, ele também vai apontar para o futuro, ele vai falar no seu livro sobre o reino do Messias, que será caracterizado exatamente pela paz, pela justiça, pela retidão, pela santidade da nação de Israel. Agora, além desses... Desses três temas principais de Miquéias, Deus se utiliza do profeta Miqueias para denunciar também os falsos profetas, os líderes desonestos, os sacerdotes ímpios que enganavam o povo e conduziam o povo de Deus ao pecado. Né? Em vez de direcioná-los para uma vida mais próxima de Deus, a, a liderança política e religiosa estava levando o povo para mais distante de Deus. E as palavras do profeta Miquéias demonstram isso. Em resumo, professor, o senhor pode resumir a profecia de Miquéias? Sim. A, a, a temática é essa. Deus odeia o pecado. E que Deus, como justo juiz, está sempre pronto para castigar a todos aqueles que desobedecem as suas leis e desafiam a sua autoridade. Eu diria que essa é a temática principal do livro do profeta Miquéias. Hoje vamos estudar uma profecia do capítulo 1 e lá do capítulo 2. Abre a tela por gentileza. Isso, pode abrir. Hoje nós vamos estudar sobre ameaças contra Israel e Judá por causa da sua injustiça e rebelião. Então você tem à sua direita aí uma imagem como que o profeta Miquéias escrevendo aí né, a mensagem que ele recebeu da parte de Deus e à sua esquerda, você vai ter uma imagem do cativeiro de Israel. E nós vamos perceber, no, nessa mensagem que está no capítulo 1, versículos 1 a 9, capítulo de número 2, que vamos estudar apenas os quatro primeiros versículos, nós vamos perceber isso, que a temática principal é o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, e por isso, lá no cumprimento, nós vamos estudar dois textos. O primeiro lá do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, que fala sobre o cativeiro assírio, e também no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, os vers versículos 17 e o versículo de número 20, que fala sobre o cativeiro babilônico. Pode trazer a tela, por gentileza? Vamos estudar a profecia? Eu quero lhe convidar mais uma vez, para você estar com a sua Bíblia, muitas pessoas não têm a oportunidade de fazer um curso teológico, né? Às vezes por questões de saúde, às vezes por questões financeiras, às vezes por falta de tempo, e você sabe disso. Deus está nos dando a oportunidade, não só nos instantes finais, mas no programa Teologia Viva, no programa da Escola Dominical... É, em outros programas que são é, uns verdadeiros estudos bíblicos na sua casa Deus está lhe dando essa oportunidade Inclusive, eu quero até lembrar algo aqui importante né? Que você sabe disso Que os professores lá do programa Escola Bíblica Dominical Do Verdade Viva, dos instantes finais São professores do nosso seminário teológico Você sabe disso Então Deus está te dando a oportunidade De você estudar teologia gratuitamente na sua casa então faça da sua casa uma sala de aula, pegue a sua Bíblia, o seu caderno, faça as suas anotações e se tiver dúvida, manda para a gente que na medida do possível nós vamos responder. Abre a tela por gentileza, vamos estudar Miquéias capítulo 1. Diz assim, palavra do Senhor que veio a Miqueias. Em primeiro lugar eu quero é, destacar aí que é palavra do Senhor, é palavra de Deus, traz vida. A tela, por gentileza, não são palavras apenas de Miquéias. É claro, nós vamos estudar é, aqui nessa profecia que houve momentos em que quem falou foi o, o próprio profeta Miqueias. Você vai perceber isso. Mas é, a mensagem desse livro é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, a Miquéias. Então, Miqueias está deixando bem claro aí que não são palavras suas, é a palavra de Deus, Aí o texto vai dizer que é morastita. Professor, o senhor pode dizer o que significa essa palavra morastita? Posso sim. Fala de uma região, de uma aldeia, uma cidade em que Miquéias nasceu, né? Morazete ou Morezete, você tanto pode ler teólogos chamando de Morazete ou Moresete, que ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Então, isso era uma forma de falar um pouco acerca desse profeta que nasceu nessa cidade ou nessa aldeia chamada de Morazete ou Moresete. Volta à tela, por gentileza. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Que coisa interessante. Então, observe, traz a tela, por favor, que essas informações nos levam a, a ter, ao menos, uma ideia do período que este profeta profetizou, mais ou menos 750, 700 antes de Cristo. Porque esses reis que ele menciona, por exemplo, Jotão, Acais e Ezequias, qual foi o período que eles profetizaram? Jotão profe... desculpe. Reinaram, né? São reis, desculpa. Então, por exemplo, Jotão reinou de 739 a 731 antes de Cristo. de 731 a 715 antes de Cristo. E Ezequias de 715 a 686 antes de Cristo, você sabe você que é aluno dessa aula de, de teologia, você sabe que no Antigo Testamento a contagem era decrescente. Então, nós podemos dizer que o período da profecia é, de, de Miqueias foi mais ou menos entre, entre os anos 735, 710, mais ou menos, antes de Cristo, e que ele foi também um contemporâneo de Isaías. Abre a tela, por gentileza para nós relermos os, prof... os reis de Israel, de Judá. Aquele profeta observe, ele diz que a mensagem de Deus veio a Miqueias nos dias de quem? De Jotão, Acais e Ezequias. Deixa eu ler um texto aqui, lá no livro de Isaías, pode trazer a tela. Isaías capítulo 1 diz assim, visão de Isaías, filho de Amós a qual ele viu a respeito de Judá e de Jerusalém Nos dias de Uzias Jotão, Acais e Ezequias Reis de Judá Então eu posso dizer que Miquéias foi um Contemporâneo de Isaías Só que Isaías Ele profetizou lá no palácio Para a corte, para os reis E Miqueias profetizou para o povo Que coisa interessante Você sabe disso Nós já falamos em outros programas Que em outra ocasião também aconteceu isso, dois profetas contemporâneos, lembra que nós falamos que Daniel profetizou lá no palácio E o profeta Ezequiel para a pobreza, o povo que estava às margens do rio Quebá, por volta do ano 600 Claro, isso foi um século depois, mas é só para a gente entender, o desejo de Deus de enviar a sua palavra, de enviar a sua mensagem o desejo de Deus de se revelar através dos profetas. Você lembra o que diz o escritor aos hebreus no capítulo 1, versículo 1? Ele diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, nos dias desses reis, Deus levantou alguns profetas, não é? como o profeta Oseias, o profeta Amós, o profeta Joel... O profeta Isaías, o profeta Miquel, que foram contemporâneos. Então, nós vamos perceber aí claramente esse desejo de Deus de revelar a sua mensagem, revelar a sua palavra. E eu posso dizer, sem medo de errar, que esses judeus, esse povo de Israel, os que não foram salvos, não tenham dúvida disso. Primeiro, eles já estão se lamentando lá no Sheol, no Hades, onde eles estão. Eles estão lamentando, porque de, desperdiçaram a oportunidade que Deus lhes deu. É como se a, as palavras que eles ouviram de Isaías, de Miquéias, dos demais profetas, estivessem ecoando nos seus ouvidos. E eles estão lá lamentando, porque não atenderam ao convite de Deus. E lá no juízo final, Deus vai lembrar mais uma vez as oportunidades que eles tiveram, de ouvir a mensagem, a palavra de Deus através dos profetas, e eles rejeitaram essa oportunidade. Volta a tela mais uma vez. Deixa eu reler o versículo primeiro. Palavra do Senhor que veio a Miquéias, Tita, nos dias de Jotão, Acaias e Ezequias, reis de Judá a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então observe que ele teve também visões, eu já falei sobre isso. Ele veio a ele a palavra do Senhor, mas diz o texto a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Samaria aí representa o Reino do Norte, que é Israel, e Jerusalém representa o Reino do Sul, que é Judá. Pode passar o texto, por gentileza? O que foi que ele viu? O que foi que ele ouviu? Aí diz a palavra de Deus, versículo 2, Ouvi todos os povos Presta atenção, ó terra Em tua plenitude Que coisa interessante Você vai perceber aí logo no início desse texto Traz a tela, por favor Que embora a mensagem de Miquéias tenha sido direcionada Aos seus destinatários originais Quem eram os destinatários originais? Aqueles que receberam essa palavra a princípio Israel e Judá, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas você percebe o texto, a extensão, o propósito de Deus, que a mensagem de Miquéias não ficasse restrita só ao Reino do Norte, ao Reino do Sul, só ao povo de Israel? Deus, em sua eterna sabedoria, sabia disso, que as palavras de Miquéias seriam escritas no livro que essas palavras seriam preservadas, que esses livros seriam traduzidos, que chegariam em nossas mãos e pessoas do mundo inteiro teriam acesso a essa informação. Hoje, o que é que está ocorrendo? Nós estamos aí aproximadamente 2.700 anos depois de Miquéias. Ele estava lá no Oriente, nós estamos aqui no Ocidente, em outro continente, mas estamos tendo acesso a essa palavra. Então eu percebo que essa mensagem, que claro, é claro que você sabe disso, a princípio foi direcionada, foi dirigida ao povo de Judá e de Israel, mas observe que Deus tinha um desejo que nós tomássemos conhecimento. Abre a tela mais uma vez, você vai perceber isso, Ouvi todos os povos, olha aí, não é só o povo judeu, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. Contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade. Em outras palavras, Deus estava dizendo através de Miquéias ao povo de Judá e de Israel. Traz a tela, por favor. É como se ele dissesse assim, olha, Deus está lá no trono e Deus é testemunha do que está ocorrendo aí em Judá, do que está ocorrendo aí em Israel. Da forma que vocês estão andando, da forma que vocês estão vivendo, Deus é testemunha lá do templo da sua santidade, lá dos altos céus. Porque você sabe disso, que nós não cremos, nós não acreditamos nisso? Que Deus criou todas as coisas e entregou as leis naturais e está lá só como um mero espectador, somente vendo, observando. Nós não cremos nisso. Nós cremos, sim, que Deus intervém na história da humanidade. E a Bíblia está repleta disso. De Gênesis, a Apocalipse. Deus intervindo, Deus agindo na história dos homens. E muitas vezes Deus está agindo como o Salvador, aquele que salva, aquele que socorre, aquele que protege, aquele que livra. Às vezes Deus está agindo como abençoador, aquele que sustenta, provê, que, que realiza milagres, que é, intervém na história dos homens, dando livramento, proteção, suprindo necessidades. E às vezes Deus está agindo como juiz, você sabe disso, a Bíblia está repleta disso. A torre de Babel, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, são exemplos claros que Deus não está somente sentado lá no trono como que assistindo uma TV e vendo o que está ocorrendo no mundo. Deus age, Deus intervém. Deus muitas vezes intervém na história dos homens. Passa o texto, por gentileza. Deus está vendo, Deus é testemunha. Aí o que é que Miquel vai dizer? Olha aí, numa linguagem figurada, Miquel diz assim, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Sabe o que era que Miqués estava dizendo? Vendo a corrupção, a imoralidade, os pecados que estavam ocorrendo em Judá e Jerusalém, ele estava dizendo assim, olha, Deus vai sair lá do trono, Deus vai descer, Deus vai andar nas alturas da terra. E sabe o que vai acontecer? Ele diz, os montes debaixo dele vão se derreter, os vales vão se fender como a cera diante do fogo como as águas que se precipitam em um abismo. Professor, o senhor pode traduzir isso, professor, para mim? Eu não estou entendendo bem. Miquel está dizendo assim, olha, Deus vai agir, Deus vai tomar providência. De uma forma simbólica, figurada, porque é claro que isso não é no sentido literal, porque Deus não precisa literalmente descer do céu para ver o que está ocorrendo na Terra e Deus não precisa necessariamente descer do céu para executar um juízo, mas é como se Miquel dissesse assim, Deus está lá no trono, lá do, do templo da sua santidade, vendo como, como vocês estão se comportando, e Deus vai agir, Deus vai descer com providência, Deus vai descer com juízo, com castigo, era isso que Miquel estava dizendo ao povo de Judá e ao povo de Israel. Passe o texto, por favor, versículo de número 5, ele diz assim, tudo isso, ou seja, Deus vai descer com castigo, com juízo, por quê? Por causa da vossa prevaricação. Em outras palavras, por causa do, do seu pecado, da sua transgressão, da sua rebeldia, da sua rebelião, da sua desobediência. De quem? De Jacó e dos pecados da casa de Israel. Então, Jacó e Israel aí representam Reino do Norte e Reino do Sul. Aí ele diz assim, qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Ele estava primeiro, primeiro falando aqui dos pecados de idolatria, de paganismo. Traz a tela, por favor. Que este era um dos principais pecados combatidos pelos profetas. Você sabe disso. O pecado de idolatria... Murmuração e incredulidade Eram pecados que estavam enraizados No povo de Judá, no povo de Israel Você sabe disso Desde que eles saíram lá do Egito Esses três pecados É claro que não foram os únicos É claro que Diversos outros pecados eles cometeram Violência Injustiças sociais Suborno, você vai ver isso Lendo as profecias de Miquel Você vai perceber isso mas esses três, eles parecem que estavam enraizados lá na nação de Israel. E Deus começa a se utilizar de Miquel para repreender por causa dos pecados de idolatria. Porque eles adoravam ídolos, adoravam deuses. Esses altos de Judá estão se referindo àqueles montes onde eles estavam indo para oferecer sacrifícios a quem? Baal, balins, ba Astarote, aos deuses dos cananeus. Passa o texto, por gentileza. Versículo de número 6. Aí diz assim, por isso, olha, olha aí o juízo, a sentença, o castigo. Deus dizendo assim, farei de Samaria um montão de pedras do campo. Traz a tela, por favor. Teste de memória. Como era conhecida a terra de Israel, você lembra? isso parabéns, a terra que mana leite e mel, você lembra dos 12 dos, dos, dos espias, que foram enviados por Deus através de Moisés para espiar a terra, que voltaram depois de 40 dias e eles trouxeram o fruto da terra, aqueles dois homens trazendo um cacho de uvas, você lembra disso? Então aquela terra era conhecida como a terra que manava leite e mel, de prosperidade, de riquezas, de produtos da terra. Deus disse assim, eu vou tornar isso num montão de pedras. Volta o texto mais uma vez para você ver. Por isso farei de Samaria um montão de pedras no campo, uma terra de plantavinhas e farei rebolar as suas pedras no vale e descobrirei, descobrirei os seus fundamentos. Deus estava dizendo, eu vou derrubar tudo aí. Eu vou tornar essa terra aí como um deserto, um lugar de pedras. Passa o texto, versículo 7, por gentileza. Mas assim, e todas as suas imagens, olha aí, o pecado de idolatria, o politeísmo, deixaram de servir ao Deus único e verdadeiro para servir a vários deuses. Olha aí, sendo mais enfático, e todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo. Por quê? Olha aí. Como assim, professor, salário queimado pelo fogo? É que eles estavam trabalhando e do salário deles estavam fazendo ídolos. Aí Deus disse, eu vou fazer com que esses salários sejam queimados pelo fogo e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação. Porque por preço de sua prostituição os ajuntou. Essa prostituição ela é religiosa, ela é espiritual, não é no sentido físico. São ídolos, são deuses, são altares que eles estavam levando e em recompensa de prostituta se volverão, Deus estava dizendo, eu vou destruir esses ídolos que eles estão servindo, que eles estão adorando passa o texto, por favor versículo de número 8 por isso, agora, agora é Miqueias que vai falar, agora não é Deus mais, agora é o profeta aí o, me, o profeta diz assim, por isso, né, depois que ele viu, depois que ele ouviu a mensagem de Deus, ele está dizendo assim, lamentarei e uivarei e andarei despojado e nu Professor, só pode me explicar isso? Eu vou explicar Em outras palavras, ele estava dizendo assim Eu vou chorar, eu vou lamentar Quando ele disse eu vou andar despojado e nu Não significa dizer que ele iria andar completamente despido, não Mas ele ia tirar essas túnicas externas Ele ia ficar só com aquelas, aquelas vestes internas, interiores num, Numa demonstração clara de sua insatisfação, de sua tristeza, do seu pesar com o que Deus iria fazer com o Judá e com Israel. Ele diz: farei lamentação como de dragões. Eu fui ver outra versão, a melhor versão aí seria chacais, como aquele chacal que às vezes a sua mãe era presa, era era devorada por uma fera e os chacais ficavam ali lamentando porque não tinha mais a mãe para mamar, para ter o leite. Ele estava dizendo, eu vou ficar lamentando como aquele chacal que a mãe foi devorada por uma fera e eles estão lá clamando por alimento e pranto como de avestruzes. Mais uma vez, quando a avestruz, por exemplo, era presa por um predador e aquelas, aqueles filhotes lá do ninho ficavam esperando que a mãe trouxesse alimento, mas ela foi devorada. Era assim que o profeta estava se sentindo. Eu vou lamentar, eu vou chorar, eu vou ficar lá como um chacal, como um avestruz que está esperando alimento, com tristeza, com pesar. Passa o texto, por favor, versículo 8. Mas assim, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá. Ou seja, a chaga, o pecado de Israel chegou até Judá. Contaminou também o reino do sul estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém, até em Jerusalém chegou o pecado do, do politeísmo, da idolatria, Vers, capítulo 2, versículo 1 agora, pode passar o texto por favor, aí diz assim, ai daqueles, olha, agora ele vai falar sobre outros pecados, Começou falando do pecado da idolatria, ele vai falar sobre outros pecados. Ai, daqueles que nas suas camas intentam iniquidade, maquinam mal. Fica pensando na sua cama, em vez de dormir e de descansar, fica maquinando mal. E a luz da alva pratica, ou seja, em plena luz do dia, porque está no poder da sua mão pessoas que estavam praticando violências, injustiças sociais, em plena luz do dia. Versículo 2, por favor, pode passar o texto. Aí diz assim... E cobiçam campos e arrebatam, e desculpa, cobiçam campos e os arrebatam, injustiças sociais, tomando o terreno dos, dos judeus, dos mais pobres, e casas, e as tomam, tomando as casas dos mais pobres, pa, é, cobrando juros, quando os pobres não podiam pagar, tomavam campos, tomavam casas, e assim fazem violência a um homem e à sua casa a uma pessoa e a sua herança, olha aí, como que judeus fugindo das suas casas, ele eles, eles estava falando, Deus estava denunciando os pecados de Judá e de Israel, por causa das injustiças sociais, passe o texto por favor, versículo de número 3, portanto assim diz o Senhor, olha aí, o decreto, a sentença, o juízo de Deus, eis que projeta o mal contra essa geração, já imaginou Deus projetando o mal, do qual não tirareis os vossos pescoços, vocês não terão como fugir, vocês não terão como escapar, e não andareis tão altivos, tão soberbos, tão vaidosos, porque o tempo será mau, Deus estava dizendo, eu vou castigar vocês, eu vou agir, eu vou tomar providência, era isso que Deus estava dizendo, versículo de número 4, que é o último texto que vamos estudar dessa profecia, naquele dia, no dia do, da minha visitação, no dia do juízo, no dia do castigo, se levantará um provérbio sobre vós, se levantará pranto lastimoso, as pessoas vão lamentar, chorar e vão dizer assim, nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca, professor, o senhor pode explicar, Eu vou lhe explicar, o que é isso? A porção do meu povo, ele a, ele a troca, isso é porque nas invasões estrangeiras, os bens do povo de Judá e de Israel seriam trocados, dados a outros povos, outras nações. Como me despoja? O que é isso, professor? É que na guerra, na invasão estrangeira, eles roubavam os bens, o ouro, a prata, as vestes, as armas. Isso é despojar. Tira os nossos campos e os reparte. Traz a tela, por favor. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim. Vocês estão oprimindo os pobres? Os pobres? Vocês estão tomando os campos e as casas dos pobres. Eu digo algo a vocês. Vai chegar um tempo que outras nações vão invadir aqui e vão dar o campo de vocês a outros. Deus estava dizendo, eu vou exercer juízo. Eu vou tomar providência. E essa profecia se cumpriu na íntegra. Nós vamos ver dois textos aí. O que ocorreu primeiro com o Reino do Norte, Israel, e depois ocorreu com o Reino do Sul, Judá e Jerusalém Vamos ver, segundo o livro dos reis Capítulo 17, versículos 5 e 6 Pode passar a tela por gentileza Aí diz assim Pode abrir a tela, por favor Porque o rei da Assíria Subiu por toda a terra E veio até Samaria E acercou três anos, versículo 6 Pode passar o texto, por favor No ano nono de Azeias O rei da Assíria tomou a Samaria Olha aí Tomou a, a terra de Israel e transportou Israel para onde? Para a Síria e fez os habitar onde? Em Ala e em Abor, junto ao rio Galzã, e na cidade dos Medos. Ou seja, Deus exerceu juízo sobre o povo de Israel. Agora, segundo o livro das crônicas, capítulo 36, versículos 17 e versículo 20. Diz assim, Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou todos os jovens, a espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos anciãos. A todos os deu nas suas mãos. Passe o texto, versículo de número 20, que é o último texto que vamos estudar. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do rei da Pérsia. O que é que nós podemos aprender com esta profecia de Miqués? Traz o texto por gentileza. Que o povo de Judá, o povo de Israel, eles tinham a lei de Deus, os mandamentos. Eles tinham em suas mãos os livros santos, escritos por Moisés e pelos demais profetas. Mas eles negligenciaram, eles desobedeceram, eles transgrediram. Eles adoraram outros ídolos, outros deuses. Eles praticaram injustiças sociais, eles oprimiram os pobres. Deus os advertiu. Deus chamou os profetas para repreendê los eles não deram ouvidos. E o seu final foi trágico, porque tanto o reino do norte foi levado pela Síria para outras terras, quanto o reino do sul foi levado para a Babilônia por causa da sua transgressão e porque não atenderam o convite de Deus ao arrependimento.